0: Herzlich willkommen bei 25Ride Digital Shortcut. Hier bekommst du in kurzen Auszügen ausgewählte Themen aus unserem Digitalisierungscrunch
1: auf die Ohren. Viel Spaß! Kommen wir zum anderen Thema und zwar Social Audio. Sebastian, hast du da ein paar Informationen? Genau, ähm, Social Audio ist ähm, aktuell ein Trendthema, was durch viele Medien
0: geht, was ähm, im Laufe des Jahres immer mehr an Relevanz bekommen hat. Ähm, Grundsätzlich ist Social Audio eigentlich ein ja, Senden von Sprachnachrichten an seine Follower, die häufig auch nur eine für eine begrenzte Zeit dann auch abrufbar sind. Und die Hörer können mit ihren mit Sprachnachrichten auf die Nachrichten derer, der sie folgen, dann halt auch antworten. Also man kann sich das eigentlich so vorstellen wie ein Podcast, nur kann ich halt zwischendurch reinfunken und kann ähm, dann halt direkt auf diesen Podcast reagieren. Wobei Wenn man das unter diesem Trendbegriff Social Audio sieht, natürlich unheimlich viele Facetten geben kann. Und es gibt auch schon ganz, ganz viele Apps, die dort in dem Bereich unterwegs sind, die es möglich machen, auf Teile eines Podcasts zu reagieren oder Teile eines Podcasts weiterzuleiten und darauf zu verweisen, das zu zitieren oder so, was ja bisher immer noch relativ schwierig ist, das zu tun. Also grundsätzlich ist eigentlich Social Audio die Interaktion vieler auf Audioinhalte was man vielleicht schon aus dem Bereich ähm, Video-Streaming kennt und Video-Streaming ja auch von Facebook als das Thema der Zukunft irgendwie ausgelobt wurde, das ist eigentlich nur ohne Video und ich streame, ich reagiere und ich
1: reagiere auch in Form von Audio-Inhalten. Ich würde auch sagen, also wir haben ja festgestellt in den letzten Monaten, ja, Jahren schon mittlerweile, dass halt Audio ja immer stärker wird und dass man immer mehr schaut, okay, was kann man mit Audio jetzt irgendwie noch machen und Audio natürlich auch seine Vorteile hat. Ich kann es halt parallel nebenbei, kann ich es konsumieren oder kann es nutzen und ähm, ja, da entwickeln sich halt immer mehr Lösungen. Immer mehr Anbieter gibt es, immer mehr Apps. Und da ist uns zum Beispiel auch eine aufgefallen. Die gibt schon seit April. Ist eine Zeit lang ist mal ein bisschen lauter geworden. Mittlerweile wieder ein bisschen ruhiger. Clubhouse. Hast du davon was gehört von Clubhouse? Genau. Clubhouse ist halt genau so eine App, die
0: sich halt auf dieses Trendthema Social Audio draufsetzt. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist das momentan eine ja, sehr geschlossene Community. Man muss generell erstmal eine Einladung ähm, erhalten, um daran teilnehmen zu können. Und dann braucht man auch Einladungen, um in entsprechende Gruppen-Chat-Räume zu bekommen. Man kann auch eigene einstellen und benutzt halt genau dieses Prinzip des Social Audios, dass ich halt darüber dann kommuniziere, ich
1: Audioinhalte verbreite, darauf reagiere. Und ist, glaube ich, aktuell von sehr, sehr viel Prominenz geprägt. Ja, genau. Prominenz, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Also es ist sehr stark verbreitet in der Venture-Capital-Szene und bei Celebrities in den USA. Ich glaube, gegründet so Anfang April von von zwei, zwei Leuten im Silicon Valley, hat knapp aktuell, man sagt so knapp 1500 User, die halt alle eingeladen wurden, um daran teilzunehmen. Wir haben eine Bewertung von 100 Millionen, ich glaube zum Finanzieren kannst du irgendwie noch was später sagen. Das Ganze läuft halt so ab, dass ich muss eingeladen werden, um dort mitmachen zu können. Die Nutzer können virtuelle Räume eröffnen und Gastgeber von Gesprächsrunden sein. Und der Gastgeber kann User auf eine gewisse Bühne einladen, dann wird der Mikrofon freigeschaltet und der Rest kann dazuhören, bis der Moderator sie halt zum Sprechen einlädt. Und das wird aktuell sehr, sehr intensiv genutzt von, von einer ausgewählten Handvoll von Leuten. Wir hatten Screenshots im Netz gesehen von Leuten, die gepostet haben, wie viele Stunden sie dort verbringen. Und das ganze Thema, wie gesagt, ist noch geschlossen. Es war aber so, dass es ganz am Anfang ähm, war es noch frei. Und es gibt so eine ganz bekannte tech journalistin von der New York Times, die äh, Taylor Lawrence. Und die hat es geschafft, ganz am Anfang äh, im April zu erkennen, okay, das könnte was Heißes werden hat sich registriert und hat es auch benutzt und war total begeistert. Also sie hat einen sehr, sehr positiven Bericht in der New York Times darüber geschrieben und hat gesagt, okay, das wird das riesige Ding. Und dann im Juli, und da muss ich sagen, bin ich erst richtig darauf aufmerksam geworden, war das so, dass sie in eine Diskussion geraten war mit dem CEO von dem Startup Away. Und diese Diskussion, die nahm halt immer mehr Fahrt auf und verlagerte sich dann später nach Clubhouse rüber. Und es war dann so, dass dort, ich, ich meinte das eingangs, da sind halt sehr viele Leute so aus dem Silicon Valley Bereich und Venture Capital Bereich sind dort unterwegs bei Clubhouse. Und man hat sich dann darüber ausgetauscht, dass Journalisten einfach viel zu viel Macht hätten und was man dagegen tun könnte. Und diese Audioaufnahmen, die wurden mitgeschnitten, wurden auch veröffentlicht, findet man auch bei YouTube, diese Audioaufnahmen. Und das hat Clubhouse nicht besonders gut getan. Scott Galloway ist ja auch vielen bekannt, hat im Podcast danach dann ähm, gesagt, okay, das Geld, das da rein investiert wurde, das ist mittlerweile versenkt und er sieht da keine große Zukunft. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen zu früh, das gleich zu bewerten. Aber natürlich hat das Ganze schon mal einen, einen ganz interessanten Spotlight eigentlich auf dieses Social Audio geworfen. Denn ich meine, wenn man jetzt sich anguckt, diese anderen Social Networks, wie zum Beispiel Facebook und Co., mhm. die haben ja schon unglaubliche Probleme, was das Hate Speech angeht und äh, Moderations zum Beispiel, da habe ich ja schon die Herausforderung, Fotos, Texte, Videos irgendwie im Griff zu behalten, aber ein gesprochenes Wort, das live irgendwie gesendet wird, da einzugreifen ist natürlich ist ähm, noch schwerer ja. und das in geschlossenen Räumen, wo ich dann noch nicht mal irgendwie groß was mitbekomme. Ja. Was ich beeindruckend finde, ist diese Eigendynamik,
0: die das Ganze entwickelt hat. Also es ist ein App, ein Unternehmen, was noch nicht sonderlich lange am Markt ist. Es wurde von Forbes gemeldet, dass Andresen Horowitz dort mit 10 Millionen eingestiegen ist bei einer Bewertung von 100 Millionen. Es hat eine gewisse Eigendynamik und wenn man sich mal vor Augen führt, dass es noch nicht mal eine Website gibt oder dass der Name der App auch schon im App Store vertreten ist und zu massiven Downloads bei anderen Apps geführt hat, ist das schon beeindruckend, was da für eine Eigendynamik drauf entstanden ist. Natürlich durch die Journalistin, und ich sage mal, durch den ganzen Medien drumherum, hat das natürlich auch an an Spotlight zugewonnen. Dann die Verknappung? Ja genau, die die Verknappung, da komme ich gleich nochmal zu. Aber an sich hat das schon eine eine, eine Eigendynamik entwickelt, das Thema. Und diese Verknappung ist natürlich ist natürlich sehr interessant. Das ist so also dieser klassische Fear of Missing Out Effekt, der dann halt entsteht. Ich habe immer irgendwie die Angst, etwas zu verpassen. Besonders wenn es, und das ist generell im Social Audio ja ein Thema, häufig werden Social Audio Inhalte dann ja auch nur für eine gewisse Zeit zur Verfügung gestellt. Das heißt, ich bin permanent online, ich bin permanent auf der App, weil ich Angst habe, was zu verpassen. Das ist ja auch ein Stück weit erleben, weil es ja auch bei Instagram Stories, die sind dann ja auch nach 24 Stunden wieder weg. Das heißt, ich muss schon regelmäßig in diese App reingucken, damit ich nichts verpasse. Mhm. Und diesen Effekt haben die es natürlich dich noch mal potenziert, weil sie sie stellen es nur einer Prominenz zur Verfügung gerade. Ich komme nur auf Einladung rein. Ich, ich muss live
1: dabei sein. Also dieser Effekt ist enorm gerade bei dieser App. Aber ich finde, gleichzeitig zeigt es genau eine Herausforderung bei der gesamten von Social Media. Du hast halt nur eine gewisse Zeit am Tag, die du nutzen kannst. Genau. Und gerade bei Audio ist es ja noch schwieriger. Also ich kann ja jetzt bei, bei Instagram kann ich ja x Kanälen gleichzeitig folgen oder ich kann mehrere unterschiedliche Themen mir gleichzeitig angucken oder in Sekunden umswitchen. Ja. Bei Audio bin ich ja eigentlich diesen einen Stream erstmal auf eine gewisse Zeit gefallen. Genau, und wenn ich dann halt lese, dass halt einige bis zu 40
0: Stunden pro Woche in dieser App verbringen, ist das halt schon ein Wahnsinn. Aber es ist natürlich Audio, es ist nicht Video. Das heißt, ich habe ja grundsätzlich am Tag mehr Zeit, Audioinhalte zu konsumieren, als ich Video-Inhalte ich bei ja. Kann. So, das ist, das ist der Vorteil. Aber Sie müssen jetzt eigentlich, um zu wachsen, ja wieder rauskommen. Also was machen Sie weil wenn ich es, ein Plattform kann nur leben von vielen Usern. Und eigentlich müsste ich ja jetzt sagen, wenn ich jetzt weiter wachsen möchte, muss ich mich auch irgendwann sukzessive öffnen. Also entweder die Einladungen kursieren nachher inflationär im Netz und ich komme da relativ einfach rein oder aber sie nehmen die Hürde runter, ich muss mich irgendwie öffnen, weil sonst kann ich nicht diese Masse halt erreichen. So und dann lässt natürlich dieser Fear of Missing Out-Effekt sukzessive halt nach, weil es dann nicht mehr diese Exklusivität hat und natürlich habe ich dadurch, dass es zeitlich begrenzt verfügbar ist, es live ist, habe ich den Effekt immer noch, aber nicht mehr so stark ausgeprägt, wenn ich halt weiß, okay, da können momentan nur 1.500 Leute gerade drauf zugreifen. So, und das wird, glaube ich, spannend. Deswegen gab es ja auch diese Aussage von Investoren, die gesagt haben, naja, also entweder wir haben ja das nächste große Ding oder das ist im Juli tot. Das war ein Zitat aus Mai. Ich glaube auch, das hat Potenzial.
1: Aber es hat gewisse Herausforderungen, vor, vor denen sie halt stehen und die sie es halt nehmen müssen. Ja, ich glaube, dass man vielleicht, also klar, ganz genau, du brauchst halt erst Leute drauf, du musst weiter skalieren, damit du eben nachher irgendwann auch mal den Wert irgendwie wieder reinkriegst. Du brauchst ein Geschäftsmodell drauf, das ist natürlich dann auch nochmal ganz wichtig. Aktuell ja, trägt sich das so ein bisschen selber, also obwohl ich habe gehört, die machen, glaube ich, aktuell noch nicht mal irgendwelche Gewinne, aber es, alleine... Das Geld haben sie jetzt momentan, 1500 Leute, das kann einfach so laufen, alles mhm. gut. Aber wenn du dich natürlich jetzt öffnest, kannst du durch, sagen wir mal, du begrenzt dann trotzdem Gruppen. Also wenn du jetzt sagst, du kannst halt so eine Gruppe machen, da kannst du 20 Leute einladen, 30 Leute, äh, Leute einladen. Da kannst du natürlich schon schaffen, spezielle Gruppen wieder zu generieren, die wo du auch nicht jeder reinkommt, sondern mhm. nur auf Einladung. Ich habe auch momentan das Gefühl, das wird momentan immer stärker dass gerade Celebrities auch versuchen, so eine stärkere 1-zu-1-Beziehung zu zu ihren Fans aufzubauen und Fans direkt einzuladen. Also ich mache jetzt ein Facebook-Live und lade nur folgende Leute ein. Und dass man natürlich sowieso den Konsumentenzugang halten, dass ich versuche, halt so eine Exklusivität herzustellen. Das könnte ich mir vorstellen, dass es dann vielleicht spezielle Gruppen, bestimmte Räume gibt, wo ich nur reinkomme, wenn ich dann eingeladen werde. Aber dann wird es wahrscheinlich rundherum unglaublich viel Schrott geben. Ja, ja,
0: natürlich. Und ich glaube auch, diese Celebrities haben ja auch das Problem, die sind ja schon vertreten auf großen Plattformen. Das heißt, wie viele Plattformen wollen sie denn eigentlich parallel noch bedienen? Weil du ja auch für jede Plattform halt individuellen Content, der für diese Plattform geeignet ist, produzieren musst. Und wenn ich es halt als Celebrity schon Instagram bediene, als Beispiel, habe ich dann noch die Zeit, jetzt auch Clubhouse nebenbei noch zu machen? Oder nutze ich das denn jetzt halt, weil diese ganzen Funktionen, die Social Audio mit sich bringt, die versuchen jetzt natürlich sukzessive, die großen Plattformen zu adaptieren. Facebook hat sie auf die Fahne geschrieben. Sie wollen stärker, also sie wollen viel, viel stärker dieses Thema live bedienen. Ich kann mittlerweile Audionachrichten twittern. Hat glaube ich noch kein Mensch genutzt oder zumindest kenne ich keinen, der das genutzt hat. Die großen Plattformen werden das halt adaptieren und dann wird es halt wieder ein Kampf der Plattformen werden. Natürlich hat auch eine neue Plattform, das haben wir erst bei TikTok ja eigentlich erlebt in den letzten Jahren, auch Chance groß zu werden. Aber ich kämpfe als Creator um Aufmerksamkeit auf der einen Seite bei meinen, bei meinen Leuten, die mir folgen. Und als Plattform kämpfe ich um die Aufmerksamkeit auf der anderen Seite, um die Zeit, die zur Verfügung steht, diese Plattform zu bedienen. Und wenn ich dann halt später, okay, okay Celebrities werden jetzt nicht mehr unbedingt Facebook bedienen, aber wenn ich jetzt Instagram mache und ich vielleicht schon TikTok mache, mache ich dann auch noch raus? oder fehlt mir dann die Zeit raus? Mhm. Und vielleicht noch eine Sache, die ganz spannend ist, die Süddeutsche hat dazu auch geschrieben, ich zitiere da mal, Glückwunsch, könnte man also sagen, das Silicon Valley hat das Prinzip Radiosendung entdeckt und mit ein bisschen Telefonanruf vermengt. Aber bekannte Dinge neu zu verpacken und zu kombinieren, ist hier ja ohnehin Teil des Geschäftsprinzips. Also auch die sehen das halt, es ist die Süddeutsche nicht unbedingt Maßstab für digitale Geschäftsmodelle, und diese zu bewerten, aber es wird schon durchaus kritisch gesehen. Diese und weitere spannende Themen kannst du in voller Länge in unserem 2-5-Ride-Digitalisierungs-Crunch hören auf 25r-digital.com.